0: Conversa entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos, emissão referente a esta tarde de sábado, 19 de novembro. Como sempre acontece nestas emissões, temos um convidado. Vamos estar aqui à conversa. Não é propriamente uma entrevista, é mesmo uma conversa. O meu convidado nasceu em São João da Pesqueira, tem 63 anos e vive, creio, em Lisboa. Boa tarde, Dr.
0: Carlos. Muito bom. boa tarde, Diamantino. Vou dar também a todos os ouvintes. Uh, vivo efetivamente <risos> em Lisboa e só aí uma pequena precisão. Eu hum. nasci em Hervedosa do Douro. O conselho é que é São João da Pesqueira. Ah, ok. <risos> a freguesia é Hervedosa do Douro. Hum. E é uma freguesia
1: que
0: é a freguesia que tem a maior área de. De vinha do vinho do Porto.
1: Ui, já estamos a começar bem. Uh, <risos> uh, bom, uh, Dr. Carlos, uh, vamos fazer um, uma, uma pequena biografia. Quem é o Dr. Carlos? Bem, uh, quem eu sou? Uh,
0: sou um profissional que trabalha na área da Psicologia e da Formação. Eu nasci em Hervedosa do Douro, depois, como lá não havia condições para que eu pudesse prosseguir os meus estudos, vim para Lisboa, fiz cá toda a minha formação académica, frequentei o curso de Psicologia e o curso de Psicoterapia, fiz os dois, mas depois acabei por optar pelo exercício da Psicologia. Ingressei em 1985 na Fundação Raquel e Martin Sain, como técnico de Realitação na área de, do Ensino do Braille. E depois, quando concluí o curso de Psicologia, houve a oportunidade de eu ocupar essa função e desde 1992 até agora desempenho essa função de psicólogo na Fundação, em acúmulo de funções também com a de formador em diferentes disciplinas. Uhum. Entretanto, eu constituí família quando tinha 30 anos, casei-me, tive uma filha e pronto basicamente, este é o resumo.
1: O Dr. Carlos, é, é, convém dizer também, também é, é cego, é, não sei se na verdade é de nascença ou se depois é, nasceu... É,
0: praticamente,
1: eu <risos> perdi a visão com três anos. Uhum. Doutor Carlos, é, ser cego neste país é, não é bom em lado nenhum, mas ser cego neste país é um problema sério ou as coisas já foram piores? É duas coisas. É um problema sério e as coisas já foram piores.
0: Quando eu frequentei a universidade e todos os outros meus percursos académicos, havia uma muito maior dificuldade em termos de acesso à bibliografia, a possibilidade também de consultar informação diversificada, que hoje essa dificuldade é combatada pela, tanto pela informática. Não é? Nós hoje, antigamente quando me distribuíam um texto para eu ler para, para o dia seguinte, eu sabia de antemão que não, era, não ia ser possível porque não ia encontrar alguém que me pudesse ler um livro, ainda por cima em línguas, uh, um texto, ainda por cima em língua estrangeira, de um dia para o outro. Uh, a possibilidade da digitalização e uh, do processamento de texto, uh, tudo isso é muito mais facilitado. Agora, há outros aspectos em que as pessoas com deficiência visual continuam a ter uh, bastantes barreiras e dificuldades, nomeadamente em duas, que é a barreira do emprego e também as barreiras da acessibilidade, quer no espaço público, quer depois relativamente a certas eh, meios de comunicação, eh, eh, espaços de recreativos. Portanto, esses dois aspectos do emprego e da acessibilidade são... Eh, domínios em que a pessoa com deficiência visual ainda encontra muitas barreiras. E, portanto, diria que não é fácil, é um problema sério ser -se cego hoje em dia, em Portugal e noutros países também, uh, mas as coisas já, já foram realmente piores.
1: Como é, que estão, como é que estão os cegos em termos de... Braille, os cegos leem muito Braille, ou não estão, ou não, não estão nem aí, Paulo Braga, como diz o, o brasileiro, uh, devido à informática? Diria,
0: efetivamente, que não estão, estão nem aí, exatamente. Uh, nós recebemos lá na Fundação, regularmente, as revistas Poliedro e Rosa dos Ventos, todos os meses, e eu pergunto quem é que as quer ler e as respostas são, na grande maioria, negativas. Só uma ou duas pessoas é que, é que as lêem. Uh, isto deve-se a uh, duas ordens de fatores. Por um lado, uh, a informática veio retirar muito o interesse das pessoas pela... Uh, pela leitura uh, e aquelas que conservam esse interesse uh, adotam a informática porque uh, é-lhes mais fácil uh, para já acedem a uma diversidade de obras muito maior uh, e uh, o facto de estarem a ouvir o texto e isto aqui é importante dizer que ouvir não é ler ler só é possível realmente com, com o Braille. O facto de estarem a ouvir o texto eh, proporciona-nos uma leitura muito mais... ou seja, um, um conhecimento do livro eh, muito mais rápido e conseguem eh, ler ou ouvir te, eh, três ou quatro livros, por exemplo, num fim de semana. No seu,
1: Braille, não seria possível. Não seu conceito. Um cego que, um cego que não lê não lê Braille, uh, no seu conceito, se é uh, um analfabeto ou, ou, nem, ou nem tanto assim?
0: Uh, não, não considero que seja um analfabeto. Uh, há pessoas que não leem Braille, mas pelo facto de terem feito uma formação muito sólida, Pessoas que fizeram a sua formação académica enquanto visuais depois conservam esses conhecimentos e, portanto, não se pode dizer
1: que sejam analfabetos.
0: Agora, não, eu, eu refiro-me
1: que... aos cegos de nascença. refiro-me aos de nascença, ah, claro. aos de nascença. <risos> pois, quer dizer,
0: se, fiz, se, se não fizeram a aprendizagem do Braille, efetivamente são, são analfabetos porque não têm o contacto direto com, uh, com o texto, não é? Uh, por por muitos livros que hoje não é? uhum. uh, Vamos por... lá ver. Não, não, eu quero, quero ver se consigo esclarecer isto melhor. Uhum. Uh, as pessoas, mesmo não tendo um contacto com o Braille, eu, eu acho que é difícil, acho que é difícil uma pessoa que seja cego de ciência e que não tenha, pelo menos, um mínimo contacto com o Braille. Acho que... Porque é a única forma natural da de, de pessoa aprender a ler. Uh, e, dado que ele, esse contacto terá havido em alguma fase da vida, uh, não... Se a pessoa continuar depois a fazer uso do braille ou continuar a ter acesso a uma informação escrita, não podemos dizer que sejam analfabetos. Agora, o que acontece é que uh, o afastamento da leitura do Braille vai fazer com que, eh, progressivamente, a pessoa perca, eh, perca informação, perca conhecimento ao nível do, da ortografia. É, e é curioso que, muitas vezes, pessoas que já dominaram bem a ortografia quando se afastam da leitura do Braille, depois começam a ter muitas dúvidas acerca de como se escrevem as palavras. Exatamente porque não têm aquele contacto direto com, com a forma
1: como as palavras são escritas. Hum. E não sei o entender. Há, há como dar a volta à situação ou, ou isso vai um pouquinho da vontade de cada um e, e, e nada a fazer, não é?
0: Uh... Quer dizer, eu acho que sim, que vai um bocado da vontade de cada um. Uh, depois também uh, seria necessário que as pessoas tivessem, no mundo que as rodeia, uma informação também mais diversificada em suporte de braille. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem a reabilitação, fazem a aprendizagem mínima do braille, mas, uh, como não existem, uh, digamos, no, por exemplo, nos supermercados, muita informação em Braille, uh, noutros, noutros, noutros campos da, da vida, o Braille não está muito acessível, Depois, uh, as pessoas acabam por, por achar que não vale a pena fazer um grande investimento. Uh, mas eu penso que, Vale sempre a pena investir no praia exatamente para que uh, haja, primeiro porque ler é, pelo menos para mim, é mais gratificante do que estar meramente a ouvir, porque quando nós lemos temos um papel mais ativo na leitura, podemos uh, dosear o ritmo, podemos acelerar quando é de acelerar, refriar quando é de refriar, enquanto que quando estamos a ouvir, uh, pronto, aquilo está em velocidade uniforme e temos que uh, estar sempre naquele registro. Uh, e, por outro lado, tem realmente a vantagem de haver o contacto direto com o texto e termos uma informação mais pormenorizada de como as coisas se escrevem. Mas também não nos iludamos. Uh, e, efetivamente, a maior parte das pessoas, felizmente, hoje em dia, devido aos avanços da medicina, perde a visão já muito tardiamente. E um, as pessoas, a partir dos 12 anos, quanto mais tarde perdem a visão, menor é a sua eficiência na leitura. E isso faz com que, muitas vezes, um, ler um texto em braille seja um processo muito difícil. Um, as pessoas demoram muito tempo a ler. Por vezes têm que voltar ao texto porque quando chegam a um determinado ponto já não se recordam do que eram no princípio e é isso que também eh, as não motiva a insistirem nesse, nessa forma de, de acesso à informação e antigamente quando não havia a informática as pessoas insistiam até que conseguissem pelo menos uma velocidade mínima de leitura hoje em dia o facto de haver informática faz com que as pessoas não, não tenham essa necessidade, não sintam essa motivação para fazer a existência na leitura. E então
1: optam pela informática. Eu que, eu que sou um rapaz quase, de, quase da, sua, da sua idade, uh, lembro-me que em Braille uh, existiam, uh, um, ou existia pelo menos um jornal em Braille. Uh, uh, dois, o Expresso e o Público. Um, é viável, uh, Dr. Carlos, é viável um jornal diário em Braille? Não, eu penso que
0: não. Quer dizer, uh, 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 para já, o Braille é uma produção muito, muito cara, não é? Uh, uh -huh. Está-me a falar em papel. Em papel, sim pois também só faz sentido em catalisar também. <risos> sim. <risos> sim, também. Não, estamos agora aqui com uma ideia sim. meio... Sim, sim, sim. Pronto. Não, não é porque era uma, uma, uma impressão muito honorosa, muito, muito cara. O número de pessoas também que poderiam beneficiar da mesma ia ser pequeno e o que teria pronto, não seria, ainda seria menos rentável, digamos, uh, e, portanto, não,
1: acho que não é viável. É, é isso que, é isso, ou essa é uma das razões, das muitas razões, se calhar que faz os séculos uh, optarem mais pela informática? Ou seja, porque, não, têm, porque, têm, porque têm notícia na hora, porque entram na internet e têm notícia na hora, essa é uma das razões? Não.
0: Pois, também é verdade. Uh, nós... Uh, eu... Uh, as versões em Braio que conheci foi do Independente
1: da revista... Ah, pois eu queria dizer, eu queria dizer o Independente e disse
0: Era o Independente, era o, o Jornal de Notícias uhum. e a Visão. Atualmente temos só a Visão. E o que é que se verificava? O... Essas versões em braille chegavam extremamente desatualizadas. Uma vez, o Independente, quando o recebi, trazia um artigo sobre os Rolling Stones, que tinham cá estado, mas quando eu cheguei a ler o, o artigo, quando li no, no sumário do Independente o nome do artigo, eu já nem me lembrava que os Stones cá tinham estado. <risos> 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 Portanto, já, já tinha decorrido muito tempo. Uhum. Uh, e isso verifica-se ainda agora, quer dizer as revistas chegam com uma decalagem de dois meses por exemplo e, e rápido, perde, perde o sentido da atualidade e depois também há outra questão mesmo quando os artigos uh, são um bocado intemporais, ou seja não importa muito a altura em que eles sejam lidos o facto é que uh, nós quando não tínhamos o acesso à informática, eu, quando digo nós, eu falo por mim, quando eu não tinha acesso à informática, quando recebia uma revista em braille, aquilo era uma festa. A pessoa sentia um, uma alegria de receber a informação, tinha material para ler. Agora que a pessoa tem acesso à informática, quando chega uma revista em braille, olha, são mais um conjunto de artigos que aqui estão. <risos> e eu por acaso até leio mais porque quero exatamente manter esta proximidade com o texto escrito para ver como se escrevem os nomes estrangeiros, para ver pronto para, para manter em contacto com a ortografia das palavras. Uhum. Mas sinceramente, em termos do aporte informativo, já não. Já não tem grande interesse na medida em que nós, através da informática, hoje em dia, temos excesso de informação
1: com toda a gente. Entrando agora, uh, entrando agora, propriamente dito, no, no, no campo da reabilitação, um, o Dr. Carlos é uma pessoa ligada a, às associações, nomeadamente à CAPO, p uh, não, 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 participa, não é muito associativo, não participa, participa muito pouco, uh, é sócio, não é? Uh, que, papel não é que, as que papel é que as associações podem, podem, podem ter uh, na, na ajuda para os cegos na, na sua vida normal uh, aqui em, em Portugal, nomeadamente, claro. Claro.
0: É assim, eu não tenho uma participação na à capa desde há muitos, muitos, muitos anos. Sou sócio, mas não, nunca vou às Assembleias. É, diria que a minha atividade associativa é, é muito pobre, é paupérrima, e, e essa atitude é ter, reconheço que seja crit criticável, mas pronto, é, é, é o comportamento que eu tenho tido. Agora, o papel das associações. Bem, é, eu acho que é sempre importante, enquanto veículos para a sociedade e para o, para o poder político, enquanto veículos da, que transmitam as necessidades das pessoas cegas e e deficientes visuais, porque hoje em dia a maior parte dos deficientes visuais não são cegos são, são do acha a visão um, e portanto eu penso que enquanto veículos uh, para a sociedade através das ações de sensibilização através de dar a conhecimento dar a conhecimento de quais são as necessidades e as potencialidades das pessoas uh, deficientes visuais eu acho que tem um papel importante a cumprir agora também é certo que a nossa associação representativa que é a CAPO enferma de um mal que é a dependência económica e quando, as pessoas, quando os organismos são economicamente dependentes o seu poder reivindicativo é muito menor é é muito diferente de uh, instituições que sejam economicamente
1: uh, pronto, independentes, não é? Isso verifica-se, por exemplo, nos centros de reabilitação, tais como uh, Nossa Senhora dos Anjos, a Fundação Reca Martinshain, uh, também se verifica isso?
0: Uh, esses organismos têm, outro, têm outra função, quer dizer, vamos lá ver, o Centro de Reabilitação do Nosso Senhor dos Anjos é um organismo do Estado que faz a reabilitação das pessoas cegas. Tem a função de as preparar, de as reabilitar para depois se integrarem na, na sociedade, né? na vida social. A Fundação tem a missão de fazer formação profissional das pessoas uh, deficientes visuais e, uh, na medida em que a faça, contribuir para que as pessoas se entreguem, integrem profissionalmente. É claro que nem todos os cursos viabilizam o um emprego, só os cursos de telefonista, de técnico de secretariado, e há um outro curso que também viabiliza o emprego, mas que a Fundação não tem, que é o curso de auxiliar de fisioterapia é ou massagista, que tem a APDV. Uhum. Portanto, essas são as três áreas que viabilizam o emprego. Depois os outros cursos, pronto, potencializam a realização das pessoas. Algumas conseguem, no âmbito do, do artesanato, realizar trabalhos com os quais complementam os seus rendimentos, mas claro, não são assim muitas.
1: Doutor Carlos, qual é mesmo a sua praia? Técnico de Braille ou psicólogo?
0: Olha, são as duas. <risos> são as duas praias. Eu desempenho com igual prazer e empenho as duas funções. Porque Sinto-me muito cómodo e, e, e com agrado a dar o braille às pessoas, ensinar-lhes o braille, ainda que se, às vezes sinta que depois o resultado final possa não ser tão, tão bom quanto aquilo que eu desejaria, ou seja, o, quando digo aqui tão bom é ver as pessoas serem umas utilizadoras Eficientes do, do braille, uh, mas gosto de, de fazer esse, desse ensino e de psicologia também gosto de realizar porque vejo que através dela consigo uh, ajudar
1: as pessoas a ajustarem-se melhor aos seus, aos seus problemas. Hum. Enquanto técnico de braille, uh, doutor Carlos, qual é a maior dificuldade de um técnico de braço cego em se, eh, dar, uh, dar essa formação uh, também a pessoas cegas. Qual é a maior dificuldade?
0: A, a maior dificuldade
1: é mesmo que eles consigam
0: vencer, digamos, a, a barreira da, da morosidade da leitura. Né? Enquanto a leitura não se realiza num tempo suficientemente breve para que a mesma seja agradável, as pessoas tendem a rejeitá-la. Se esse tempo se consegue atingir, pronto, a partir daí, em princípio, e se tiverem vontade para isso, poderão ser utilizadores do braille. Mas essa realmente é a grande dificuldade, até porque... Nos nossos cursos, o FCD, o FCD é a Unidade de Formação de Curta Duração. O FCD de Braille tem a duração de 50 horas, e, portanto, em 50 horas, estar a ensinar o sistema Braille da língua portuguesa e conseguir que as pessoas leiam minimamente bem em termos de velocidade aceitável para a compreensão de leitura, é praticamente impossível. Porque a leitura pressupõe um, um treino de muitas e muitas horas, talvez até de centenas de horas, para quem esteja mesmo no começo. E um, conseguir que as pessoas sintam essa motivação para enfrentarem esse desafio, é, é realmente o, o maior desafio para o, para o técnico. E lamentavelmente, enfim,
1: infelizmente, na maioria dos casos é perdido. Mas isso, isso é, é, digamos que é uma frustração, ou, 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 ou como direi, é, é, é o que é e não, não há volta a dar, é, é, tem que ser tem que ser persistente e, e o que eu quero dizer com isto é o seguinte: é, é, se fosse hoje voltaria a ser técnico de Braille?
0: Acho que sim, porque é assim. Eu não sinto, não sinto este facto como uma frustração. Eu encaro isto de outra forma. Cada, cada elemento, cada pessoa que eu consigo que adira à leitura do Braille é uma vitória. É uma, é uma conquista, não é? Uhum. E, portanto, eu, em vez de olhar para os casos perdidos, centro-me fundamentalmente nos casos de sucesso. E, pronto, assim, consigo ultrapassar as possíveis frustrações que surgissem. Mas, não, não sinto, não sinto frustração porque aceito o que é a realidade das coisas. E, portanto, se, apesar das dificuldades da realidade, eu conseguir... Uh, um, uma, um caso bem sucedido para mim já é,
1: já é uma vitória eu quase que sei a resposta mas de qualquer forma uh, hoje é mais fácil ou é muito mais difícil um um cego arranjar uma colocação
0: uh... olha Depende muito das épocas. Uh, no passado, na década de 60, 70, quando havia a crise da mão de obra devido à guerra colonial e há muita imigração que, que houve, era relativamente fácil colocar as pessoas cegas, quer dizer, relativamente fácil, nunca terá sido, mas pronto, fazer-se uma colocação razoável de pessoas cegas em... Uh, oficinas uh, em setores de embalamento entretanto essa, o, com o, as necessidades de mão de obra diminuíram e também houve o progresso nas indústrias e isso fez com que o, o emprego nessas áreas uh, diminuísse uh, todavia uh, a informática também veio possibilitar uh, outras oportunidades de emprego, como, por exemplo, antigamente um jurista tinha muitas dificuldades na consulta de documentos, uh, no processamento dos textos, e, e, portanto, seria muito mais difícil no passado um jurista exercer a profissão do que agora. Uh, e quem diz um jurista, pois diz outras áreas do conhecimento. Depois, um, embora não haja muitos, eu não, confesso que atualmente uh, também não tenho assim uma informação muito generalizada da empregabilidade das pessoas cegas. Mas, uh, por exemplo, funções como programador, isso antigamente não era possível e, e agora existe, não é? Uhum. Portanto, eu penso que as coisas estarão mais ou menos uh, idênticas, quer dizer, houve, houve espaços que se perderam, mas houve outros que, que se conquistaram. Uh, no domínio do, da função de telefonista, aí, sim, acho que se perdeu um bocado na medida em que os sistemas de atendimento automático e de derivação uh, das redes uh, fez com que muitas empresas
1: deixassem de ter telefonista, e tem sistemas automáticos atendidos. eu lembro-me que eu lembro-me que no ano 2000 quando estive na China é, éramos um grupo de oito pessoas e seis desses oito ficaram empregados ah, o que para mim naquela altura foi uma surpresa não, não, sinceramente não, não eu achei que foi uma, uma boa média. Uh, no entanto, eu confrontei a, a, a técnica da altura, uh, uhum. que ainda é creio que ainda é mesmo. Uh, sim, sim. Uh, uh, e disse-me que tomara que fosse sempre assim. Uh, na verdade não é. Uh, ela diz, dizia muitas vezes que tinha curso em que de oito entravam dois, três. Uh, e a muito custo uh, e agora creio que será ainda pior porque como disse, devido à tecnologia já vamos à sua segunda praia uh, voltando ainda às associações uh, uhum. existe, a, existe a CAP existe uma associação que é a Cabra Cega e outras mais que agora nem, nem recordo o nome no seu conceito uh, Quantos, quantas mais associações melhores, melhor ou, ou muitas uh, não é sinónimo de qualidade e de sucesso?
0: Pois, quer dizer, não vou assim pronunciar quanto ao aspecto da qualidade, porque eu acredito que todos aqueles que desenvolvem trabalho o uhum. façam no sentido de darem o melhor de si, e terem ter a sua cota parte uh, no trabalho que é necessário fazer para a inclusão das pessoas com deficiência visual. O que eu penso é que deveria haver, uh, digamos, um organismo, que poderia ser o Instituto Nacional de Reabilitação ou outra estrutura que se criasse, que fosse... Uh, num plano mais uh, central, fizesse a coordenação de todos os esforços uh, para que não houvesse uma sobreposição de respostas uh, e que para que também as pessoas mais facilmente encontrassem as respostas de que necessitam. Porque, por exemplo, há muitas instituições associações que disponibilizam uh, uh, a formação, uh, o serviço de orientação e mobilidade. E muitas vezes um deficiente visual necessita de, de fazer o reconhecimento de um trajeto ou de corrigir determinadas uh, deficiências que tenha no domínio da, da técnica da bengala e quando é efetivamente precisa, parece que a resposta não surge assim tão atempadamente quanto seria necessário. Portanto, é capaz de haver muitas respostas. Não estou a dizer que elas não sejam todas necessárias. Eu acho que talvez necessitassem de ser melhor coordenadas. Portanto, eu defendo a existência de um organismo mais a nível central que faça essa coordenação de, das respostas que as associações possam
1: dar. E aplica isso aos centros de reabilitação ou já não será a mesma coisa?
0: É, eu aplico a todos os organismos que desenvolvem a atividade dentro deste domínio. Sejam centros de reabilitação, sejam associações, seja o que for. Portanto, todos, todos aqueles que tenham competências e, e, e interesse em atuar neste, portanto, neste campo da, da inclusão da deficiência visual, penso que deviam ter o seu trabalho mais coordenado. Ou que fizessem uma intercoordenação, ou seja, eles, eles próprios se coordenassem, ou então haver realmente um,
1: um organismo a nível mais central, que o fizesse. Que, que características tem que ter um deficiente visual, no caso, para entrar, por exemplo, um, num centro de reabilitação, como, por exemplo, a Shine? O, o que é que tem que provar? O que é que tem que fazer? O que, é, que condições mínimas é que tem que ter?
0: Pronto, é assim. A Fundação Shine atualmente não faz reabilitação, faz formação profissional. Ah, ah, ok, ok. Uh, fizemos, a Fundação Shine fez reabilitação até 1986, mas uhum. depois nesse ano perdeu uh, essa valência e, e, portanto, agora faz a formação profissional. Bem, os requisitos mínimos... Uh, em termos de idade, é ter entre os 16 e os 65 anos. Um, e uh, quando tem entre os 16 e os 18, precisam da autorização do, do encarregado de, de educação. Uh, e depois depende uh, das áreas a que se candidatem. Mesmo. Por exemplo, se for para o curso de telefonística e técnico de secretariado, é recomendável que tenham, pelo menos, o nono no ano de escolaridade. Nos cursos de informática e de artesanato de não, não é necessário esse requisito. É, e pronto, basicamente, são estes, porque, como ou tenham mais capacidades ou menos, em termos de aprendizagem, Isso depois os programas procuram eh, tirar das potencialidades de cada um o seu melhor para que possam adquirir o maior número de conhecimentos possível é claro que se uma pessoa for muito capaz em termos de, da sua capacidade de raciocínio, de memória tudo isso, tirá, tirará mais proveito <coughs> se tiver mais dificuldades depois terá uma aprendizagem com mais limitações, mas será sempre profícua o pouco o pouco que possa conseguir já é, já é um, um avanço. Não é? E muitas vezes o pouco que, que eles consigam aprender já faz uma diferença na vida deles. Uhum.
1: Bom, agora sim, vamos entrar no, na outra sua praia, que é a psicologia. Uhum. Uhum. Psicólogo com psicólogo cego é complicado ou não? É
0: assim, eu acho que não é complicado. É claro que um psicólogo com visão tem um canal de observação que é muito rico e muito útil e que pode colher informações que são pertinentes para a sua prática. Mas um psicólogo cego recorrendo à sua audição, recorrendo, uh, estando atento ao tom de voz, à velocidade da voz uh, e fazendo as perguntas adequadas, também consegue uh, tirar a informação que,
1: que seja necessária. Mas não faz falta aquela parte do, uh, passo a expressão, Olho no olho, uh, olhar olho no olho, essa parte é ou não importante?
0: É assim, eu uh, não tenho experiência do exercício enquanto uh, <risos> claro, claro. <risos> normal visual, <risos> claro, claro mas eu, eu reconheço que essa, essa comunicação visual e a observação que se faça através da visão, reconheço que é bastante importante. Uh, o, que eu não, o que eu penso é que não será, digamos, o facto de a pessoa não ver uh, seja limitativo para o exercício da, da profissão.
1: Não lhe vou pedir que nomeira, é evidente, mas, uh, e nem lhe vou pedir muito menos que mencione quem quer que seja, mas sim ou não? Já lidou com muitos casos complicados. Uh,
0: lidei assim com alguns casos complicados, mas também não muitos porque quando nós recebemos ali as pessoas uh, na fundação a fase mais difícil uh, do processo de aceitação da, da cegueira, já, as pessoas já o passaram né? mas às vezes surgem casos difíceis nem tanto decorrentes da da aceitação da, da deficiência visual, mas decorrentes de outro tipo de, de desajustes emocionais e até de própria de própria enfermidade mental que pronto que tornam realmente a situação um pouco mais mais difíceis.
1: O que é que o, o que é que um psicólogo diz ou pode dizer ou uma pessoa que, que, que ficou cego muito recentemente e que procura o, o serviço da psicologia. É sim, é, o que
0: vai dizer depende muito de, de uhum. como a pessoa da avaliação que faça do caso, não é? Porque uhum. a resposta da pessoa depende das suas experiências passadas, depende da sua personalidade mas também depende muito do suporte familiar que tenha. Uh, agora, a ideia que há que transmitir é que uh, a vida sofreu, digamos, um, um abalo, mas que uh, pode continuar e tem que se infundir uh, a esperança e a crença de que uh, a vida enquanto deficiente visual continua a, a valer a pena né? e que a pessoa pode ser igualmente feliz ou seja, as pessoas depois de fazerem o processo da aceitação da deficiência podem continuar a ter uma vida feliz as pessoas as pessoas cegas não são infelizes pelo facto de serem cegas às vezes podem ser infelizes como as outras pessoas também são por outras dificuldades que tenham, mas eh, o facto da pessoa ser cego só por si não, não é necessariamente uma, uma obrigatoriedade da pessoa eh, não ser feliz e não ter uma vida
1: eh, de realização. O que, é que, o, o que é que sente um psicólogo quando, quando mais tarde uh, lhe aparece... Alguém que já esteve na sua frente e que conseguiu superar uh, tudo aquilo que tinha para superar, uh, ou seja, uh, é, foi um sucesso e o que é que sente um psicólogo nessa, nessa altura?
0: Olha, eu sinto contentamento sinto alegria e dou sempre muito os parabéns à, à pessoa que conseguiu ultrapassar esse, esse percurso tão difícil porque nós fazemos o, o acompanhamento do processo mas os, os grandes heróis de, quando isso é conseguido infelizmente a maior parte das vezes é os grandes heróis são mesmo as pessoas não é? elas é que vencem as dificuldades e conseguem reunir uh, as forças para as ultrapassar. E por isso eu, aquelas pessoas que consegui ajudar e com, e com bons resultados, sinto um
1: grande contentamento por elas. O que é que alguém já lhe disse tão importante que fez? Uh, não é propriamente uh, subir o seu ego, mas que que o deixou a pensar que, felizmente, vale a pena ser psicólogo.
0: Então, já me têm dito que é, as conversas que tiveram comigo que, que modificaram a vida. Já, algumas pessoas já me têm dito isso e foi realmente verdade. Portanto, as pessoas quando chegaram a mim tinham uma determinada visão da, da realidade e depois de conversarem comigo, conseguiram uh, ter uma nova visão da realidade. E com essa nova visão, uh, encontraram uma forma uh, mais adaptativa de se ajustar à mesma e sentirem-se melhores, mais realizadas. E, portanto, eu acho que isso é importante. E já lhe disse o é um contrário, doutor Carlos? Olha, felizmente não. Sei, felizmente não. Também é certo que eu uh, nunca trabalhei em contexto de, de reabilitação, uh, uhum. enquanto psicólogo. Portanto, trabalhei sempre no contexto de formação profissional. Mas nunca tive ninguém que, depois da minha intervenção, ficasse pior do que veio.
1: <risos> Isso é verdade. Como é que é o... Como é que é o dia a dia do, do Dr. Carlos? Como é que é o dia a dia de um psicólogo, de um técnico de brago?
0: Olha, eu, para além de psicólogo e de técnico de braho, dou muitas outras disciplinas na, na fundação, por exemplo, a gestão de empresas, estruturas e funções da organização, hum. empresas e produção, dou também o cálculo comercial, a matemática para a vida, a comunicação assertiva, portanto, uma série delas. Uh, e o dia-a-dia, no fundo, é gerir a agenda para que uh, possa dar as aulas de acordo com os horários que são distribuídos e depois ir intercalando uh, nos espaços em aberto as outras atividades de psicólogo e até também atividades burocráticas que há que fazer. Portanto, é que vai começar às 8 e meia e termina-se às quatro e meia
1: qual é no, nos tempos de lazer o que é que faz o Carlos? Oh, eu gosto muito
0: de ler artigos de jornal ver certos programas informativos na rádio e na televisão gosto de fazer alguns jogos num no, no computador e uh, e pronto, basicamente é isto. E depois faço também muitos passeios com, com, com a mulher. Né? Vamos regularmente dar um passeio pelos, pelos jardins e pelos bosques. E às vezes vamos a museus e a espetáculos. Né? Pronto, basicamente é isto. Doutor Carlos, televisão, televisão ou rádio? Mais rádio que televisão. Mas há alguns programas informativos que gosto de ver na televisão. Como, por exemplo, a... Olha, agora nem sei como é que ele se chama, não sei se é a circulatura do quadrado, ou é a quadratura do círculo. <risos> Já estou perdido. É, gosto também de ver aquele que é o sucedâneo do, do governo Sombra. É, gosto de ver aquele programa de negócios do, do José Gomes Ferreira. Portanto, há assim alguns que eu vejo mas maioritariamente é a rádio. E recentemente uh, descobri, recentemente, que já já há bastante tempo, descobri a, a Rádio Observador, que uh, me prende bastante.
1: Televisão ao jantar, ao almoço, sim ou não? Sim. Nós. Uh, uh,
0: ver a televisão de uma certa moda de criticar as pessoas que vêm televisão à hora do jantar que as pessoas não conversam e tal mas nós aqui temos muito espaço para conversar fora de, do horário de, de jantar e como o jantar é coincide com o jornal da, das 20 muitas vezes nós estamos a jantar e estamos a
1: ver a, a televisão O Carlos é ela é móvel maníaco ou nem por isso?
0: Nem por isso. <risos> eu, não, eu sou uma pessoa que não, não, não tenho assim uma grande apetência para a comunicação ao telefone. Não. Quer dizer, faço, comunico com a família quando é necessário, com os amigos também, e eles fazem o mesmo comigo, mas não sou aquela pessoa
1: que, que ando sempre com o telefone e ao do ouvido, não. O Carlos é, é é conversador ou é ou, ou fica uh, no seu canto, gosta de ficar no seu canto e, 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 e observar o que está à sua volta?
0: Olhe, eu, eu é as duas coisas. Eu sou daquelas pessoas que gosto muito de ter o meu espaço de sossego, estar no meu canto, mas eh, quando estou com pessoas que, pronto, que, que já as conheço bem, portanto, quando me sinto bem integrado no grupo, sou bastante conversador também. Mas...
1: Eh, uhum. eh, Podem dizer que hoje estamos à conversa, hoje, sábado 19 de novembro, estamos à conversa com o Dr. Carlos, é, é psicólogo, e é técnico de baile na Fundação Raquel Martins Chan. Carlos, futebol não está nem aí ou é uma das suas paixões?
0: Olha, na verdade, já foi mais paixão do que agora. Uh, agora já às vezes nem sei bem quando é que os jogos, também antigamente os jogos eram mais uniformes no seu horário, agora há jogos a toda a hora e todo, todo instante uh, mas sim, já fui mais apaixonado pelo futebol que agora mas, mas sim, continuo a ter interesse regular
1: por, por, por esse desporto mas, mas troca um passeio por um jogo de futebol ou nem por isso? Depende do jogo de futebol e depende do passeio
0: <risos> se o jogo de futebol for muito empolgante e o passeio não for assim muito fora do comum fico para o futebol mas se o jogo de futebol for assim um jogo que não seja de muito interesse aí não sacrifico o passeio
1: E música? Quem, quem, que, quem são os seus, os seus... Favoritos, grupos, artistas, sei lá. Eu acho que
0: a maioria das pessoas, em termos das suas preferências musicais, fica muito centrada nas preferências da sua adolescência, juventude. E comigo aconteceu um bocado a mesma coisa. Por isso eu gosto muito da música dos anos 60 e dos anos 70. Gosto de artistas como o Michael Fields fundamentalmente aqueles primeiros discos da década de 70 uhum. uh, gosto do Rick Wakeman depois ao nível de conjuntos gosto muito dos Moody Blues, dos Bee Gees dos Beatles uh, depois gosto muito também de alguns artistas do, do folk britânico Stylen Spann uh, Albion Band e também gosto, gosto pronto, gosto bastante de música, de, bastante diversificada, mas é, mais centrada nessas duas décadas.
1: É música portuguesa para si?
0: Olha, há algumas coisas que eu escuto com agrado, uh, e pronto, não vou assim muito... Não, Gosto, olha, gosto músicas assim, gosto do Sérgio Godinho mas também gosto muito do José Cid eu quando digo isto mas é porque às vezes as pessoas que gostam do, do Sérgio Godinho costumam olhar assim com outra coisa não? <risos> é, olham assim com um certo desdenho os músicos da outra área mas Sim, há sim. E depois há assim algumas músicas esporádicas que uma pessoa gosta, mas que depois não pode dizer que, que goste desse artista. Depende. Por exemplo, o GNR. Há muitas, algumas músicas do GNR que eu gosto bastante, mas se eu disser assim que gosto de toda a obra do GNR, não posso dizer.
1: Doutor Carlos, dou-lhe mais... Três minutos para dizer o que quiser aos ouvintes da Rádio Onda Nacional é... e a palavra é sua. Bem, eu
0: não tinha assim nada particularmente estudado para dizer é, aos ouvintes da Onda Nacional. É, Dizer-lhes que relativamente à deficiência visual Há muito trabalho por fazer. Eu espero que as instituições consigam trilhar uh, os caminhos necessários para que a inclusão da pessoa com deficiência visual seja cada vez mais efetiva. Uh, e uh, aos ouvintes digo, desejo que, olha, que tenham um ótimo fim de semana Uh, desfrutem este outono uh, se gostarem, comam muitas castanhas que é uma coisa que eu gosto muito de fazer <risos> uh, e fundamentalmente, olho desejo a todos muitas felicidades e, e, e dou uh,
1: os meus agradecimentos por terem tido a paciência de me, de me escutar O oh, Carlos, quero enviar-lhe um forte abraço agradecer-lhe o facto de ter aceitado o meu convite uh, para estar aqui foi com muito prazer mesmo que estivemos aqui à conversa, não é propriamente uma entrevista, foi mesmo uma conversa e dizer que esta conversa fica disponível em podcast logo depois das 19 horas uh, à hora que termina este programa que acontece sempre aqui na Onda Nacional aos sábados das 19 horas. A técnica foi do Narciso Gonçalves a apresentação deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Doutor Carlos, um grande abraço e grande muito, abraço, abraço. muito obrigado.
0: Muito obrigado também. Felicidades para o, o
1: programa. Muito obrigado. Obrigado. E pronto, ficamos por aqui. Voltamos para a semana com um outro convidado. Para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde e com quem quer que esteja, é bom, é bom saber que você está por aí desse lado. Não perca, para a semana vamos estar aqui certamente com mais um convidado em mais uma conversa entre amigos, aqui mesmo em www.ondanacional.com Até para a semana. Conversa
0: entre amigos de António Marcial e Diamantino Teixeira